1: Nos acercamos con el bueno de Keith Richards a hablar de nuestros derechos como consumidores eh, con la Unión de Consumidores de Asturias y la voz de Ana Belén Álvarez. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hablamos de los regalos que nos han podido traer los reyes y que, bueno, pues en algún caso ya sabes que, bueno, casi, ellos siempre aciertan, pero es que como uno no deja de cambiar de circunferencia, pues también hay cosas que te quedan pequeñas, que hay que cambiar, que igual hay que cambiar el color. Bueno, Ana Belén, que hay que hacer algunos Exacto. cambios y, bueno, pues tenemos que tener algunos detalles en cuenta, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Y precisamente es, es la fecha o la época del año donde más preguntan en relación a los cambios y devoluciones. Eh, como bien dices, puede haber un cambio de talla, un cambio de color o simplemente pues ya lo tenía y está repetido y quiero proceder a cambiar ese, ese, ese regalo. Bueno, Lo que tenemos que partir y es muy importante es que aquellas compras que hagamos hecho en un establecimiento de forma física y por tanto no estamos hablando de compras online, sino cuando vamos a una tienda y compramos, ahí no existe un plazo obligado de devoluciones ni de cambios. La ley no les obliga a los establecimientos, pero sí que les obliga a que nos informen. Por ello, cuando vamos a hacer esa contra, tienen que estar visibles en esa tienda o en ese centro pues el, el cartel donde indique qué política comercial sigue.
3: Si uh -huh.
2: admiten o no devoluciones, si no se devuelve el dinero, sino que simplemente se cambia un producto por otro, uh -huh. y que si sí, no devuelven el dinero o nos dan el, el, el vale, ¿no? que es lo que siempre, siempre es la pregunta. Y luego tener en cuenta que esa obligación de informar, además de en ese cartel informativo, tiene que venir en el ticket o factura, desde luego en el momento que procedemos a pagar y a llevarnos el producto. De, obviamente lo importante es conocer la política comercial con uh -huh. anterioridad a la compra, de ahí esos carteles, y siempre desde luego pedir al consumidor que preguntemos antes, para no encontrarnos pues, con las sorpresas que, que se está encontrando mucha gente que nos está llamando a la Unión de Consumidores. He ido a cambiar un producto y resulta que no me devuelven el dinero, me dan un vale. Y ese vale eh, caduca ahora en junio. Es la última, por poner un ejemplo, ¿no?, de, de, estas, de estas llamadas. Bueno, en tanto que no están obligados a devolvernos el dinero, es verdad que nos pueden entregar un vale. Y en tanto que el vale no existe una regulación como tal, es verdad que eh, lo que está claro es que no, no puede tener fecha de caducidad. Si gasto 50 euros y me dan un vale por esos 50 euros, si es dinero y equivale al dinero, si el dinero no caduca, obviamente ese vale tampoco puede caducar. Y lo que está claro es que no nos puede limitar ese vale a no ser utilizado ahora, por ejemplo, que, han, que, que están en periodo de rebajas, ¿no? de las rebajas de invierno. Ese tipo de limitaciones, desde luego, no puede ser. Si alguna de las personas que nos están oyendo se ha encontrado en esa, en esa situación, lo que siempre advertimos desde la Unión de Consumidores, que, en, que se pongan en contacto, desde luego, con la Unión de Consumidores, pero también te pidan la hoja de reclamaciones, insistiendo en esa falta de información previa a la compra del producto.
1: Bueno, justamente esas eh, condiciones postventa, Ana Belén, decías es que tienen que estar a la vista, ¿no? Las condiciones claro. respecto de devolución, si nos devuelven el dinero o no, si nos devuelven en, en vamos a decir que, en vales de compra de la uh -huh. propia tienda, eh, y si no están a la vista, si, claro, esas condiciones esa tienda las tendrá seguramente, pero y si no están a la vista podemos hacer vamos a decir que algún tipo de exigencia que se adapte a, a las nuestras a nuestra necesidad o aún así tenemos que respetar las normas digo aunque no estén a la vista
2: tiene que haber esa información. Uh -huh. Como decías, no están obligados a devolvernos el dinero, pero sí a darnos la información. Y si no está a la vista, como bien dice, si no hay un cartel informativos en el establecimiento, en la caja justo en el momento en que vayamos a pagar y eh, sobre decir, si además no nos lo informan ni siquiera en el ticket que nos dan a posteriori, en base a ello sí podemos reclamar y pedir la hoja de reclamaciones, insistiendo en que no, no han cumplido con esa obligación previa de informarnos para saber qué política sigue. Y luego yo, obviamente como consumidora, una vez que sé qué política sigue, ya decido si sí, compro o no. No puede ser que las sorpresas vengan luego y nos enteremos luego. Información, desde luego, obligada por parte del comercio previa a la compra.
1: Bueno, muy bien. Uh, en todo caso, uh, como dices y como hemos comentado muchas veces en esta Buena Tarde, Ana Belén, uh, no tiene obligación uh, la tienda de, de devolvernos el dinero o, bueno, en fin, no tiene no tiene una obligación respecto de unas condiciones en particular. Uh, puede tener las propias y pueden, uh -huh. pueden variar un poco dentro de este abanico que comentábamos.
2: Exacto. Eh, partimos de la base de que no existe obligación y por eso existe tanta diferencia en cuanto a la práctica comercial, ¿no? Si no hay una obligación legal, cada comercio pues decide qué política comercial seguir. Si admite cambios, si admite devoluciones, si devuelve el dinero en efectivo o si da un vale. Por eso eh, insistimos que ahí ya depende de cada establecimiento. Eh, muchos, eh, sobre todo son las grandes, ¿no? los grandes centros, las grandes cadenas, pues se pueden permitir tener un amplio plazo de devoluciones, de de incluso de varios meses, e incluso devolución de, de dinero. Pero está claro que no es lo mismo cuando acudimos a un comercio pequeño. En uh -huh. ese caso, seguramente. A buen seguro, ahí nos van a informar previamente de qué política sigue y nos van a advertir que en el caso de, eh, de proceder a un cambio, sí se va a poder realizar, pero no la devolución del dinero. Y tener en cuenta que otra cosa, que es otra de las consultas que también nos está llegando, es si los reyes nos han hecho un regalo personalizado. Uh -huh. Ahí, obviamente, eh, las condiciones, tanto previas como en el propio ticket, a buen seguro nos han informado que no cabe cambios y devoluciones, porque estamos hablando ya de algo, es proceso verdad personalizado para una persona muy
1: en concreto. Bueno, Ana Belén, eh, seguramente en estos días hay muchos cambios, hay muchas personas que están ahí pendientes de, de poder hacerlo. También tenemos que tener en cuenta que, eh, que muchas tiendas pueden tener diferentes políticas de devolución respecto de, de, del límite de las fechas. ¿no? Esto, Algunas tienen 15 días o 20. Bueno, uh -huh. tenemos que tenerlo en cuenta también.
2: Exacto, ¿no? eh, sobre todo es eso, esa información tan importante que es siempre previa al consumidor. Si luego nos dan un vale, insistimos que el vale tampoco tendría que tener una fecha limitada, no puede ser que vayamos ahora a utilizar, por ejemplo, ese vale y nos digan que están en, en, en rebajas y, por tanto, no lo podemos utilizar, que tenemos que utilizarlo para determinadas, determinadas prendas. Estoy pensando porque casi siempre es verdad que se circunscribe la reclamación al, al comercio de ropa y de, y de calzado. No puede ser. Cualquier limitación de nuestros derechos que nos impida utilizar el vale durante un tiempo indefinido, o que nos prohíban utilizarlo para unos determinados productos. Cualquier limitación tiene que ser una información previa al consumidor. En el caso de no tener esa información previa, siempre nos va a asistir. Vamos a tener el derecho a exigir en ese mismo establecimiento la hoja de reclamaciones.
1: Es Ana Belén Álvarez, desde la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Hasta pronto.
2: Un saludo. Buena tarde.
0: 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: sabemos cómo será la ley de los ángeles pero hablamos de la ley de bueno de la ley de asturias yo no sé si de la ley de españa bueno sí más bien de la ley o de las leyes de nuestro país y de algunas sentencias que nos resultan tan interesantes porque nos cuentan y nos explican cómo funcionan muchas cuestiones eh, del día a día muchas cuestiones cotidianas y claro algunas eh, bueno o más bien todas están reguladas por la ley y digo a veces con algunas es necesario que la ley eh, dictamine qué hacer o qué no hacer Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes nuestro abogado de guardia en esta buena tarde y al letrado Borja Albrecht le podemos encontrar en la calle covadonga número 5 de Oviedo y en BorjaAbogados.es en algunas tertulias en TPA y también en esta buena tarde hoy Borja hablamos de bueno pues de pensión de alimentos y sus variables en una de ellas que posiblemente no hayamos comentado todavía y que resulta muy interesante Borja
4: mira que hablamos, ¿eh? Mira, sí, 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 mira sí. que hablamos tú y yo y mira que contamos cosas y mira que, que hablamos varias veces de temas de, de familia y de y de pensiones de, de alimentos. Sin embargo, y yo creo que de este tema no habíamos hablado. Y es un tema que se, que se repite bastante ¿eh? y que es un tema que además genera bastante conflicto. Se trata de las pensiones de alimentos para los hijos mayores de edad. Porque, claro, estamos acostumbrados ah. a que las pensiones de alimentos, cuando uh -huh. alguien piensa en un divorcio, una pensión de alimentos, pensamos en niños, en chiquitines, que necesitan que el progenitor o la progenitora que se quedan con ellos en casa, viviendo y dándoles de comer, pues que les haya que dar una ayuda para que puedan ¿eh? mantener a sus menores. Uh -huh. Pero, claro, ¿qué pasa con los mayores de edad? Sí que dijimos muchas veces que esa obligación se prorroga en el tiempo y que solo se eliminará o solo cesará en el momento en que ese hijo o esa hija mayor de edad uh -huh. ya tenga una vida en una independencia económica, ¿vale? O un domicilio independiente, una vida independiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay un divorcio en el que hay hijos mayores de edad? Podemos, ya no vamos a establecer visitas de hora de custodia, pero ¿podemos establecer pensión de alimentos? Pues si está en la misma situación que acabamos de describir, es decir, que no tiene una vida independiente, que es dependiente, que está estudiando, que a día de hoy recordemos que los hijos se van de casa muy, muy tarde y que por problemas de nuestra sociedad actual se incorpora uh -huh. al mercado laboral y que hacieron la independencia eh, bastante tarde… Eh, pues sí, está en la misma situación. Necesitará una pensión de alimentos. ¿A quién le damos la pensión de alimentos? ¿Al crío? No. claro Se la debemos dar, igual uh -huh. que cuando son menores, uh -huh. se la debemos dar al progenitor o a la progenitora que los tiene conviviendo en casa y que le está prestando el sustento, que uh -huh. le está prestando el alimento. Uh -huh. La uh -huh. pensión de alimentos es una pensión bastante extraña en cuanto a su configuración, puesto que es una pensión de alimentos para los hijos, para alimentar a los hijos, pero la acreedora o el acreedor de esa pensión es la progenitora o el progenitor con quien conviven, es quien presta los alimentos. Eh, esa es muy fácil de entender. Eh, yo me divorcio y me quedo con mi hijo viviendo conmigo. Y mi hijo tiene 19 años, sí. ¿vale? Y yo le digo a mi mujer, mi hijo vive conmigo, me tienes que pagar una pensión de alimentos. Y mi mujer me dice, no, se la pago a él. Y digo, ya, pero es que no se la puedes pagar a él. Porque quien le da de comer, quien paga la calefacción, claro. quien paga el agua, sí. quien le paga el champú, sí. quien le compra la ropa, soy yo.
1: Esto ya parece un hotel.
4: Si tú, <risa> si tú, <risa> sí. Así funciona, más sí, o menos. No, sí, no, sí, no, sí. sabéis que no, es. Esto... Claro, no, pero hay
1: que, es que me llegó la edad de decirlo, entonces ahora lo te, tengo que soltar la frase. <risa> por... Suelta, suelta tú.
3: Claro,
4: claro. Vete, vete liberando, vete liberando, pero no nos oye nadie aquí. <risa> pero sí que es la situación, ¿me entiendes? Entonces muchos progenitores te llegan y dicen, oye. Que esto pasa cuando estableces la pensión de alimentos para mayores de edad, uh -huh. es decir, que al momento del divorcio ya son mayores de edad, pero también pasa cuando los menores de edad se hacen mayores. Entonces te, siempre te llega el progenitor o la progenitora y te dicen «Es que estoy pagando la pensión de alimentos, pero ¿por qué no tiene que cobrar ella o él? Que lo cobre el menor, el chaval». Ya no hay el menor, ya hay el chaval.
3: Claro. Uh -huh. Y
4: dices «No, porque entonces tú se lo tendrías que pagar al chaval, pero el chaval lo tendría que dar a su ah, en casa» porque eso es para, para mantenerle, para alimentarle, ¿vale? Por ese motivo se configura la pensión de alimentos, esto fue una configuración jurisprudencial posterior en la que se dice, sí, es una obligación del progenitor frente a los hijos, es una obligación de prestar alimentos, de mantener. Pero la acreedora o la acreedor quien ...puede exigir y quien debe de tener... ...quien tiene el derecho a cobrar esa pensión... ...es el progenitor o la progenitora conviviente. Uh -huh. Ojo a la palabra conviviente... Sí. ...porque nos genera otro problema. Resulta que te llega de repente el cliente y te dice... ...oye, sí. es que mi hijo uh -huh. está estudiando en Sevilla... ...que mira, acabó, acabó, agarre, acabó en el instituto... Uh -huh. ...sacó muy buenas notas... ...y está haciendo una ingeniería en Sevilla vive en un piso de estudiantes y entonces digo yo que para qué se lo voy a dar a la madre o al padre si se lo doy a él y que se mantenga allí. Uh -huh. Esta situación generó ya bastante jurisprudencia. Bueno, es una situación común, no es nada del otro mundo. Y aquí pasan se, se mezclan dos cosas. vale En primer lugar se mezcla el hecho de la convivencia. Y el Tribunal Supremo ya dijo claramente, esa residencia temporal temporal por estudios fuera del domicilio paterno o materno del domicilio familiar no es un cese de convivencia con el progenitor conviviente. Sencillamente es una situación temporal. Uh -huh. Se va a Estados Unidos, uh -huh. es una situación temporal. Uh -huh. eh, no es nada definitivo. Y por eso no permite que la pensión de alimentos se mande a ese a, a ese hijo mayor de edad que está en Sevilla. No la podemos mandar a Sevilla, o se la tenemos que mandar a la madre que vive aquí y ella será la que lo gestione. Ojo, que esto nos genera la segunda cuestión. Ese hijo sí. que hasta ahora vivía en casa... Gasta lo mismo en Sevilla
1: que en casa. Ah, no, claro, uy, 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 no, no, que tiene que compartir piso, en el mejor de los casos, y encuentra habitación, y, y bueno, que, que encima como no cocina prácticamente nada, pues compra comida hecha y gasta un montón en comida.
4: Claro, pero y yo los alimentos los tengo fijados, yo soy sí. el que tengo ah, que, ah, que pagar. Claro, claro. los alimentos bien, los tengo, tengo fijados, Sí. Y me dice la madre, Borja, pero es que no me da. Y yo digo, ya, pero yo los tengo fijados.
1: Ajá. Otra vez tenemos que ir al juez, no me digas.
4: Yo, que soy un abogado muy conciliador, digo, vamos a ver, señores. Normalmente, a veces, a veces, sí que esto se prevé. Yo, que mis menos reguladores lanzo la mirada hasta el infinito y más allá mm -hmm. en el tiempo, suelo intentar regular esto. En el caso de que se traslade, estudiar, fuera pum, pum, se incrementará, se pagará, o se dará tanto a la madre, pero se mandará tanto, los gastos serán por mitad. Y en otro caso, lo que siempre digo cuando te vienen en esta situación y te que ¿qué hacemos? Yo normalmente creo... Creo que lo que les interesa a ambos progenitores, o lo que les debería interesar, sería el bien de su hijo. Y si ambos progenitores decidieron o deciden que el año que viene su hijo va a ir a Sevilla, lo lógico sería llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos que, dependiendo de la buena o mala relación, podemos plasmar el juzgado o podemos plasmar en un documento entre ambos eh, que lo arreglemos de esa manera y que luego si alguien se pone pavo y va al juzgado digamos no, es que lo hago así porque así quedamos. Pero creo, creo realmente que es el momento de llegar a acuerdos uh -huh. y en esos acuerdos entrará esa pensión de alimentos, entrará esa modificación de esa pensión de alimentos, pero siempre por acuerdo, porque por la de malas lo vamos a llevar muy mal. Y porque ya tenemos un Tribunal Supremo diciendo que no hay un cese de convivencia, tenemos un Tribunal Supremo que nos dice que no hay motivo para quitar la pensión de alimentos, pero también tenemos motivos para solicitar un incremento de la pensión de alimentos, pero claro, por más que te incremente la pensión de alimentos, el chaval va a necesitar más, luego el chaval me va a decir, oye, ¿me podrías dar 50 euros al mes, por lo menos, para que yo pueda eh, hacer fotocopias? Lo mejor es llegar a acuerdos. ...y volver ante esa nueva circunstancia... ...que se nos está planteando... ...volver a sentarnos a hablar... ...y volver a decir... ...oye mira, el chaval quiere ir a Sevilla a estudiar... ...¿tenemos para pagárselo? ...sí, vale... ...¿cuánto puedes poner tú... ...y cuánto puedo poner yo? Uh -huh. ...tanto y tanto, vale... ...como yo te pago la pensión... ...yo te tendría que poner 500... ...y tú otros 500, ¿sí? ...sí, vale... ...como te tengo que pagar la pensión de alimentos te mando eh, en vez de 250 te voy a empezar a pagar 500 y tú lo gestionas con el chaval. O oh, si prefieres te doy a ti, te sigo pagando la pensión de alimentos ¿Sí? y los otros 250 se los mando a él directamente. Y tú luego pones otros 500, que es lo que cuesta el, la vida del chaval allí. ¿Te parece? Sí, venga, firmamos, punto, ya está. Tenemos al chaval cubiertos sus necesidades y tenemos nosotros un diálogo que nos lleva a un acuerdo que nos permite solucionar esa situación las nuevas, ante las nuevas circunstancias que surgen. Por más que, que a veces los abogados de familia intentamos ir hasta el infinito y más allá en el tiempo y cerrar todos los extremos que puedan suceder en la vida de esa familia a partir de la crisis, eh, es imposible. Eh, los menores hacen mayores, las necesidades uh -huh. cambian.
3: Claro.
4: Yo puedo cerrar un comer robador de un chaval de 14 años hoy e intentar prever cuando vaya a la universidad cómo va a ser. Pero en cuatro años nadie sabe lo que puede pasar. Nadie sabe cómo va a ser la universidad, nadie sabe cómo van a ser los gastos. Igual para esa, mmm, el ave ya va directamente de Asturias, no
1: eso nada <risa> bueno hombre eh, efectivamente no, muchas cosas <risa> muchas cosas cambian evolucionan eh, y bueno otras se hacen más caras no, no, no. Eh, y, y bueno sí sí eh, que, que, que las cosas cambian claro como dices esa flexibilidad no todo el mundo la tiene ni todo el mundo está dispuesto ¿no? a bueno pues a ejercerla a facilitar las cosas Jorge eh, claro. vaya
4: a ver, eh, yo siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo a mis clientes. Eh, vale, ahora mismo tenéis una crisis, tenéis un problema uh -huh. y posiblemente no queráis volver a veros ni volver a hablaros en la mm. vida entera mm. que os reste. Ahora bien, lo siento muchísimo, pero tenéis hijos en común. Claro. Y tenéis que buscar la forma que ser para poder encontrar vías de comunicación para solucionar los problemas de la vida de vuestro hijo o vuestra hija. Porque en, en la vida de él, quiero decir, si tú te divorcias y no tienes nada en común, nada más que bienes materiales, yo te separo los bienes materiales, os vais a casa y punto. Pero si tenéis un hijo, una hija en común o varios, siempre vais a tener encontrar vías de comunicación porque siempre va a haber cosas que tengáis que hablar, siempre y yo siempre no pongo el mismo ejemplo a lo mejor que yo ya soy muy mayor y me voy a los tiempos pasados, aquellos son los que había que hacer una boda que iba la familia del novio y la familia de la novia y dices y si el padre y la madre están enfadados que juntos
1: a la boda y punto y no hay más claro claro y ahí pues hacer lo, bueno pues lo que se pueda ¿no? y convivir a pesar de todo porque como bien dices hay una responsabilidad mucho más alta eh, que la del contrato familiar o el contrato matrimonial que es justamente bueno ese contrato familiar eh, paterno materno filial eh, que claro ese, ese no se rompe nunca borja pase lo que pase
4: lo las hipotecas acaban, los hijos son pacientes.
1: Eso es. Los
4: hijos son para siempre y siempre van a aparecer nuevas circunstancias que nos hagan que nos que nos vuelvan a generar la necesidad de dialogar, de encontrar vías de diálogo, vías de de, de comunicación para tratar esos problemas que nos pueden surgir de, de un hijo porque un hijo mañana se opera de apendicitis y hay que ir a verlo al hospital a se que que era la boda, al otro día se divorcia y necesita la presencia de sus progenitores o, o va a poner un negocio y necesita dinero, siempre va a haber, siempre va a haber que atender para un hijo y hay que buscar esas vías de comunicación, que luego mmm, cuelgas el teléfono o cierras el mail o marchas de tomar el café y, y te cajas en toda la familia de tu expareja y dices ¿Quién me habrá metido en esta historia? Vale, pero pero de momento me apretar
1: los dientes. Con Borja Álvarez, eh, siempre encontramos en las noticias sentencias y cuestiones que nos hablan del día a día y que a partir de bueno de casos particulares justamente nos podemos adentrar en los potenciales con los que, que en la vida nos podríamos encontrar y seguramente hay muchos oyentes y muchas oyentes que están en casos eh, similares. Por eso siempre es tan instructivo e interesante eh, escuchar a nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez. Borja, muchísimas gracias. Una abrazo.
4: Gracias a vosotros, un abrazo,
0: hasta luego. En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos Vega. Hay muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche 1800. tras noche, con Marcos Vega, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
3: Yeah. <laughs>
1: roll en esta buena tarde, Manchín Álvarez. ¿eh? Eh, siempre viene sí. bien un poco de rock and roll. Claro que sí, minutos en los que, bueno, llega algo así como el rock and roll a la buena tarde porque tenemos eh, humor, nostalgia. Eh, karaoke, sí, buenas, historias. buenas historias, buenas eh, historias. Miramos y echamos la vista atrás con la carburopedia de Rafa Martínez del Valle. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Llega el rock and roll y es la sección donde más se escucha Maracay.
3: Es que es un cierre magnífico Maracay, <risa> no,
1: claro, en la voz de Gonzalo Camblor no, y además Rafa Martínez sufre por, 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 vamos a decir que por esas propuestas, pero lo que no, de, de lo que no es todo con es que mencionándolo y recordándolo, claro. llama al eso es, lo, es que va a sonar. Lo está trayendo sonar. porque y qué regada está calentando ahora mismo ya, la, la aguja. Ya, ya, está, ya está ahí para que y, y, lo reproduzca. Incluso cris Puertas se anima a cantar Maracaibo. Ahí está, venga Rafa. Le estoy cogiendo el gusto ya. Sí. <Risa> ah, no hay ninguna. No hay versiones de Julio Iglesias de esta canción. Podría, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Que sea aquí en Maracaibo. No, nos saluda
1: el público. Mira, hay pancartas, hay gente con pancartas. Sí. Al, sí. Alguien se acuerda de Ayuso. Con aprobación. <risa> sí, sí, hay gente a la que le gusta la fruta. Si de los de estudios morir. de la tarde Bueno. Que sea aquí donde yo nací. Se da cuenta Rafa Martínez.
3: no sé, No se puede, Es no
1: terrible. No, es que no se puede venir a la radio en directo. Esto es muy peligroso. y yo, y yo
6: la culpa la tiene Rafa Martínez. Sí, todo, sí. ¿Por qué mire, mienta la unión? Por una vez. Por claro, la cuerda en Por casa una Arcao, vez. Por una No tiene hombre. la culpa eh, Monchi
1: Álvarez. Claro.
5: Y yo que, y yo que os iba sí. a invitar a ir de viaje conmigo. Mire, mire ah, qué mira. taza.
1: Mire qué taza. No,
5: Más
6: no. guapa me regaló Cris Puertas.
1: No tema, no tema. La unión, Maracaibo. Nos musicalizamos mejor que Monchi Álvarez. Ah, sí, ¿Se incluye usted? Los, los viajes, sobre ah. todo. Sí, sí, sí.
5: Bueno, no sé quién sería. La
1: calidad no se pregona, por seca
5: No sé quién sería el que escogió la, sí. la canción de Silvio Rodríguez que cerró la, sí. la sección de Jessica Ajá. pero seguro que no fue Álvarez.
1: Sí. A mí me gusta, no, también, me gusta, Silvio, le gusta ¿eh? Sí, sí, le gusta, sí,
5: Silvio, me, gusta y mucho. Y me encanta me gusta, esa canción
1: sí, sí, pues... sí, sí.
5: Pues eso, quiero invitaros a viajar conmigo. A, 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 todos, a todos menos a Monchi. Sí, muy bien. Viaje con nosotros. Vamos a viajar Oye, en el tiempo. Porque me temo, me temo que va a venir preguntando, va a venir cantando en el coche y no... Sí. Bueno. Quiero que viajéis conmigo al pasado.
1: Ah, muy bien. apetece? Oh, sí, sí,
3: claro, claro.
5: Eh, podemos eh, bajar al... Al garaje de la RPA
3: Ajá, sí.
5: Y coger ese, esa máquina del tiempo que tenemos hecha con un dos caballos, si mm -hmm. os parece Amor.
3: Doc, ¿has hecho una máquina del
4: tiempo con un dos caballos?
5: Por supuesto, Martín, de hacer una máquina del tiempo con un coche, hacerla
1: fiable <risa> Y que sea fácil de reparar,
4: sobre todo Exacto
5: Y entonces eh, podemos irnos a, a 1986
6: Qué buen año
5: un año. Para los
6: maradonianos, sí, sí. un
5: año bueno, un año en el que yo tenía cuatro años y podemos irnos a, a mi barrio, a la calzada, mm, en el 86. Cuatro años tenía, ah, tenía sí, cuatro que, años en el 86. Tenía cuatro años en el 86. Es Y sigo teniendo 27, mira Ahí. tú, es una cosa ah, muy sí, extraña. Sí,
3: sí, sí.
1: Eh... <risa> Está como Serrat, hace 20 años que tiene.
3: Que 20, años. 20 años. Sí, sí, sí. <risa> sí, igual. <risa> Yo, pues... yo hace
1: más que tengo 14.
5: <risa> y tú vas a seguir teniendo 14. 14 toda la, toda vida. la vida. Sí, sí. <risa> Uy, creo que hay más gente de la calzada por sí, la zona. Sí. Sí, sí, sí. Del cerillero reigada. Ah, bueno. Eh, pues nos vamos a la calzada. Vamos a descubrir el lugar en el que. En el que olí por primera vez la gasolina. En el que vi por primera vez a alguien lavarse uh -huh. con gasolina, como Las dice manos. la canción sí, que sí, preguntabas sí, sí. toda ah, la semana pasada, claro. eso de lavarse con gasolina. Uh -huh. eh, ¿En la calzada? En la calzada. En el taller de Juanín, el de Les Motos. Ah, mire. Así que, venga, subiros al, al Dos Caballos que nos vamos. Vale. Eh, Alejandro, primero mira a ver si está bien de anticongelante. Sí, pero si
1: este coche lleva porque, porque este, este este lleva poco mira, eh
5: mira que bien solucionó las salida este guión.
1: este lleva pocas ¿eh? este lleva pocas cosas Perfecto, es, puedes venir con nosotros, puedes el,
5: sentarte en el asiento de delante. El
1: electroventilador oh. es que <coughs> funciona constantemente, no, no, este coche no calienta. No calienta, no. Eh. Y vosotros dos poneros el cinturón, ah no que no tenéis. Bueno, no pues es que este, No, no, hay cinturón. Es que no está. O se lo pusimos directo porque se nos estropeó el sensor este del, del, del el de la temperatura. Sí. Y lo metimos directo. Arrancas y ya funciona. Perfecto. Tengo una pues casete
5: tengo una de la, tontería,
3: la unión. Sí.
5: No, la casete déjala la aquí que eh, bueno, ya que no podéis poneros el cinturón, agarraros a lo que podáis Porque en cuanto pasemos de 70 por hora Vamos a viajar en el tiempo Bueno, ah, bueno Esto va a vibrar como... Sí, bueno, pero que no,
1: que no haya viento en contra, ¿eh? Porque si no, no llegamos a los 70
3: <risa>
5: Con llegar a los 80 nos vale Bien, bien,
1: bien Bueno, así que vámonos Venga
5: eh, Estamos en en una calle muy cercana a la, a la de mi casa. Uh -huh. Ese, ese portón, esa chapa que veis ahí enfrente, enrollable, eh, y aquel cartelito de putsch de servicio sí. Puch, uh -huh. es el taller de el taller de Juan. Eh, pobre
1: Juan, cuando no está no sé. jugáis al balón ahí, le dejáis la, le, todo ah, a, ya, el
5: el Jugamos ah, en el de al lado, que es un poco más grande. Ah, bueno,
3: bueno.
1: Eh,
5: la semana... Eh, dice Quique Sí, pregunta, pregunta, ¿Qué fue de Puch? La semana que viene hablamos de lo que fue de Puch. Muy bien. Porque tiene una historia muy interesante. Además, Puch...
1: Eh, que
5: así es, llaman en
6: casa Puch de Mon <risa> Además,
1: <risa> además no, Puch... No, Puch de Bon... Puch es Puchi, Puchi. <risa> en la intimidad... Nada <risa> Madre no, mía. No le vamos a dejar. Estamos? No, hoy no terminamos. Bueno... Quique, Quique
5: se acuerda, nosotros mm. no, porque sí. sois, venís de fuera, yo creo, sí. de, de Avilés por lo menos, claro. y alguno incluso de la Cuenca Andalón. Eh, Quique se acuerda que la fábrica de Puch estaba en Gijón, mm. estaba en el Nataollo. Mm. Eh, así que no hay nada más gijonés y más ochentero claro. que un taller con una puerta enrollable y un cartel de Puch, mm -hmm. y, y no sé, podíamos entrar, ¿no? Claro. Venga, vamos a entrar.
6: Venga. Pues entramos.
5: Hay algún Os cotón aconsejo? por el suelo. Y sí, y en el banco de herramientas también Os aconsejo que no miréis a la esquina aquella del fondo uh. Porque os puede entrar la eléctrica oh. Está ahí, hay allí un señor soldando, soldando claro. Un chaval muy guapo Con la barba roja, no sé si os suena de algo Si os, si os da un aire de familia Es mi padre
3: ah.
5: eh, no era braba...
1: soldador, ¿eh?
5: eh era lo... calderero
1: Desde aquí lo veo, es, es fino, ¿eh? Es
5: fino, es fino eh, sí sí No trabajaba en el taller Él, En aquellos años ya trabajaba en la mina pero cuando, cuando Juan necesitaba hacer eh, algo especial con alguna pieza, porque de aquella las piezas se arreglaban, muchísimas, mm -hmm. y se adaptaban, pues tiraba de, del ingenio de mi padre para que le hiciera alguna soldadura y alguna cocina. Eh, entonces yo muchas mañanas antes de que tuviera colegio uh -huh. o tardes eh, iba con él eh, y andaba por allí por el taller, olía aquella, aquella olor a mezcla de uh -huh. aceite y gasolina que uh -huh. había en los uh -huh. talleres de motos de la época, y, porque además la mayor parte de las motos eran de dos tiempos, y, y veía a... Bueno, a, al personaje que todavía no os presenté, uh -huh. aquel, que está, aquel que está con la pieza de la Puch Concord en la mano, Cóndor, perdón, en la mano, eh, aquel tipo que se parece un poco, o por lo menos a mí, siempre me recordó desde mis ojos de niño a aquel Ángel Dieto que veía por la tele mm. con aquella melenilla plateada y sí, aquellos sí. ojillos pequeños, pues aquel tipo bajito y, y de melenilla plateada es, es Juanín, Juanín el de les motos. El, el mecánico... Eh, el primer mecánico que yo vi trabajar en mi vida mm, eh, poco a poco eh, mi padre acabará de hacer, eh, de hacer lo que estaba haciendo, uh -huh. de hacer aquella soldadura y me preguntará si, si, quiero, si quiero ir con él a, a dar un paseo al Chigre de enfrente a tomar algo y yo le diré que no que me quedo con Juan así que allí me quedaré haciéndole preguntas y preguntas y preguntas que Juan siempre contestaba con mucha paciencia y mucha diligencia decía mi abuela cuando yo era pequeño que yo hablaba más que callaba un muerto sí. tenían, tenían en mi casa una, una frase preparada cuando era Rafi vete a ver si cagó el gato debajo la masera
3: Sí, está bien esa, me gusta
5: <risa> Para que los dejara en paz Bueno, eh... Pues eh, vamos a, a fijarnos en lo que hay en el taller. Este taller no se parece en nada a los talleres que conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. Este suelo de cemento renegrido, de, de caer el aceite de, de los motores, uh -huh. ese banco de herramientas con medio, media garrafa llena de gasolina donde Juan va a limpiar ahora el uh -huh. pistón que está, que está arreglando. Ese póster del halcón callejero que... Oh. Tarde o temprano, me serie? en un par de añitos o tres, vendrán pósters de Suzuki, porque Suzuki absorberá Puts y, y Juan empezará a tener algún póster de Suzuki por ahí. Uh -huh. Pero ahora mismo tiene uno del halcón callejero, eh, con su moto negra cruzando oh. un, un túnel o... Manhattan. Y eh, encima, de la al lado de la puerta del baño, hay un calendario, uh -huh. típico calendario con una señora en triquini. Ah, vaya. Que tampoco se ve ahora en los... Pues sí, que es un viaje en el tiempo. ...en los ¿sí? talleres. Sí. Es un viaje eh, en el tiempo. Sí, sí, sí. total. sí, a Total. Salía Nadiuska en el calendario. Uh -huh. o, o, o Borat. Me acuerdo yo de Borat en mi Trikini también. <risa> eh, bueno, eh, lo, lo dicho, no se parece en nada a un taller de los de ahora. Uh -huh. mm, eh... Oh, se me fue, se ¿Qué pasó? me fue
1: ahora mismo eh, pero es el viaje en el tiempo es el jet lag el jet lag del, jet lag del, del tiempo,
3: tiempo claro, claro que claro. año 86 imagínese, claro
5: pues nada, eh, poco a poco ya os digo, va pasando la mañana uh -huh. yo le pregunto a Juan ¿qué es esto? y ¿qué es aquello? Cuidado, no te apoyes ahí, Gonzalo, que esas son las motos que tiene Juan. En un rinconcito, en el rinconcito al lado de la entrada, hay un montón de motos. Algunas están esperando la reparación, pero otras están allí para, para usar como motos de piezas. Uh -huh. Porque porque cuando un cliente necesitaba una reparación rápida no podría esperar que la pieza llegara de Alemania o incluso motos en las que las piezas eran difíciles de conseguir el taller tenía allí su propio stock hecho motos viejas además muchas, muchas de las motos tenían eh, eh, piezas intercambiables, motores intercambiables y todo eh, y nada ya veo que Juan se empieza a lavar con el cotón y la mm, gasolina. Mm. Estará a punto de cerrar el, el taller. Será, será casi la hora de comer, así que tendré que irme con mi padre. O sea, el niño, el niño aquel del flequillo. Yo no, yo me voy con vosotros otra vez. El niño del flequillo cortado por encima de las tejas, ese se irá con mi padre. Eh, Juan cogerá la moto y se irá, se irá de, del taller hasta por la tarde, como
1: ese ángel nieto de barrio que yo recuerdo. Y, y nosotros volveremos al estudio. Porque estamos con la radio esperando y preparados para seguir viajando en el tiempo y recordar esas historias que nos ha dejado la vida.
6: Gonzalo Camblor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Monchi, Alejandro, Rafa, Kike, Cris. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que... Que volvamos otra vez ahora mismo. Sí. Me estáis poniendo un listón después de estos minutos. Sí. Me estáis poniendo un no listón No se preocupe. y que... Nel Claro, claro. Es
1: que vamos. No se preocupe que enseguida lo bajamos.
6: <risa> o lo bajo es yo como, directamente. Como,
1: una, como una hoja de sierra. <risa> sí, sí, sí. Sube, baja, sube, baja. No, y menos mal que viajamos en enero. Porque si llegamos a viajar en junio, a mí no me encuentra. Porque estoy viendo, estoy
6: mirando el mundial, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No. no hay opción. Bueno, pues eh, hoy os traigo una historia. <risa> no, no. no, no, no. <risa> sobre las empresas más antiguas del mundo, Ajá. que aún siguen funcionando. Uh -huh. Claro, el hecho de, de ser muy antigua tampoco sí. arregla nada, pero ¿La siguen la funcionando. Ah. No, 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 verás, 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 verás. De, en la las La monarquía.
5: Espera, en las
3: ir más ir ir <ríe> antiguas del sí, mundo. El corte inglés.
6: Bueno, he cogido cinco, luego os explico por qué, y vamos a empezar con la más la más cercana en el Ajá. tiempo. El Real Madrid. Es el Chateau de Gulán. Ah, mire, ah, el Chateau de Gulán. Chateau 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 es una, una empresa de vinos, uh -huh. una bodega. Ah, muy bien. Que fue fundada en el año 1000. Toma. Y todavía sigue wow. funcionando. El Chateau de Gulán, viste. El Chateau de Gulán tiene un castillo eh, que lleva más de mil años albergando a la misma familia. Ah, mire y pero, siguen pues, produciendo estará, vino, eso, pero ¿y cómo no, a
1: ver, a ver, a ver, a ver, no, a ver no. cuidado, cuidado.
6: ¿cómo envejecieron? <risa> ¿Al, alguno ya hizo la fotosíntesis, <risa> lo, lo llevan bien, ¿no? <risa> es que me lo... Bueno, claro, pues, claro. Pues, y además de seguir produciendo vino, Ajá. tienen un museo de obras de arte que fueron almacenando uh, la familia durante los años. Qué bueno, la verdad que es un placer. Lo que es tener dinero, es, o sea, igual, en, sí. en el año 1000 y poder hacer lo que
3: te da la gana.
6: Bueno. Claro, ¿eh? claro. Y ahora, eh, este que viene ahora es una de las razones por uh -huh. las que cogí cinco. Es el cuarto más antiguo. Es un bar. ¿Un bar? Es un bar. Oh. Solo uno de los bares. Uh -huh. El Sons Bar. Está ubicado en Atlon, en Irlanda. Y es un bar. En origen es una posada. Qué decepción. ¿Por? Yo esperaba que el bar más antiguo del mundo estaría en Mieres Ollaviana, o en Laviana. <ríe> pues ya ves, chico, en Irlanda, tío. Ya ves
3: chico,
6: también me sorprendió, ya ves. Lleva abierto desde el año 900. En unas obras de remodelación del edificio encontraron piezas mm. de metal y monedas y tal de ese año. Un puntazo. Pues sí que dura el alquiler, ¿eh? ¿verdad? <ríe> sí. Durante los años, claro, tuvo muchísimos propietarios. No es familiar como mm. era el caso anterior. Uno de los propietarios es muy curioso. Boy George, el cantante de Boy George, Club, Boy oh, desde no el año 87 tenía uh -huh. el, el Sons Bar en uh -huh. Irlanda, bueno, Es curioso también. ¿Y no le puso Camilleon al bar? Y no le cambió ah. gran cosa. La verdad es que estaba viendo las fotos y, uh -huh. y no cambió... Hombre, se modernizó, ventanas nuevas, y tal, pero siempre dentro de una línea de conservación del edificio. Y la verdad le, está y ¿Le estáis muy, dando trabajo aquí, Está Muy ¿no? guay. Sí, sí. Y está Ahora, muy Club, rápido. Sí, sí. El tercero.
1: ¿Cómo? Ah, sí, sí. Voy, voy, George. Voy.
6: <risa> bueno, el chiste, tercero. Un chiste muy elaborado.
5: <risa> <risa>
6: <risa>
3: uh, el tercero lo, lo, quería, más antiguo, lo quería
5: Monchi para él, pero se lo quité. Estaba, no, estaba no, está rápido ahí Alejandro, Nun, eh. Nunca sonó, nunca se oyó
6: este chiste. <risa> es el San Peter Steve Keller, que es un restaurante uh -huh. que está en la ciudad de Salzburg, Salzburgo. En Austria. En, en Austria, sí señor. Lleva abierto desde el año 803. Uh -huh. Evidentemente la tercera empresa eh, más antigua del mundo pero el restaurante más sí. antiguo del mundo que sigue todavía en funcionamiento. Uh -huh. y no, 803. Y no cierra ni para limpiar. Y eh. no cierra ni para limpiar. Uh -huh. Ya ves, chico. Está Eso. debajo de, un, de una muralla o algo así. La foto está guapa también. La segunda más antigua del mundo sí. es eh, Nishiyama Onsu Keiyunkan, Ajá. que es un hotel sí. y balneario sí. que lleva abierto desde el año 705. Estaba está en, en, en Japón también. Bueno, vamos sí, hacia, hacia atrás cada vez. ¿eh? Empezamos con una empresa del año 1000 ¿Mil? y vamos cada vez más hacia atrás. Hasta la más antigua. Uh -huh. eh, aprovecharon las aguas termales y tal, A sí Alejandro que se sufrieron... Acaba del sí, 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 sí. Se, se hicieron diferentes eh, ampliaciones y demás, pero siempre manteniendo el mismo estilo, el, la misma, el mismo espíritu del edificio original. Y lleva desde el año 705 acogiendo eh, visitantes. Y la más antigua del mundo es una empresa japonesa también que se llama Kongo Gumi es una empresa de construcción de Osaka que fue fundada por la familia Kongo en el año 578 wow. en principio eh, mantiene mantuvo eh, la propiedad familiar hasta el año 2006 uh -huh. en que llegaron a, a quiebra y entonces fue comprada por el grupo de construcción Takamatsu aunque se considera que está eh, absorbida, es decir, es subsidiaria uh -huh. de, la, de la de Takamatsu, pero sigue funcionando de forma independiente, por eso se considera que sigue siendo la empresa más antigua uh -huh. del mundo en funcionamiento. Claro, una vez encontradas las más antiguas del mundo, pues vamos a las de España. Bueno. Pero en este caso voy a hacerlo al revés. Eh, empezamos por la más antigua, vale. que es la Casa Ganaderos que está localizada en Zaragoza uh -huh. y que fue fundada por el rey Jaime I de Aragón el 12 de mayo de 1218. Es decir, incluso la más antigua es casi 300 años uh -huh. más vieja que la, que la primera que habíamos dicho, sí, que sí, era sobre sí, el sí, año sí. 1000. O sea que no han sobrevivido también las empresas españolas en sí, España. Este. Una J aragonesa. ¿no? ¿Sabes qué pasa? En
5: España igual no había registros, porque éramos más de Sí, sí. Eso. eso también
6: es cierto. De hecho, eh, la Casa Ganaderos eh, regulaba los pastos, la transhumancia, la venta de carne y de lana del ganado bovino en la zona de Aragón. De hecho, es 55 años más vieja que la mesta que cumplía el mismo papel, pero en Castilla. Sí. No, 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 obstante, no, no engaña con el nombre, ganadero. Sí, claro. No hay pérdida, no, no.
3: <risa> la diferencia...
6: Claro. La diferencia... Es que la Mesta eh, se desapareció eh, como a mitades del siglo XIX o algo así... ...y sin embargo la, la Casa Ganadero sí que sigue. Que, que yo estoy pensando, ¿tú
5: sí piensas que, que si a tu vuelo o al mío... lo ...nació tal día como hoy y lo asentaron a los cuatro o cinco días... ...una empresa que tardara cinco días, eh, claro. o sea, cinco siglos en, en, en registrarse... En, tampoco sí, sí, pasaría, también es ¿no? verdad, ¿no?
6: También es verdad. Pero bueno, en principio tenía, pues aparte de la función de regular llegó incluso a tener privilegios de legislación. Es decir, el líder de la Casa Ganaderos, que se llamaba el Justicia, que se llama el justicia, eh, ¿El, podía, justicia, ¿se llamaba? el justicia, el cargo se llamaba el Justicia. justicia. Eh, no solo podía tomar decisiones respecto a lo que hablábamos, pastos, carne y tal, sino que incluso mucha de la población de Aragón de aquella de aquella época acudía a él antes que a los jueces. Hay una curiosidad en eso, que a los jueces siempre se puede recurrir en una instancia superior, en el justicia no, la decisión era salomónica sí. y ya no había vuelta de hoja la verdad es que curioso, actualmente Pero me gusta el justicia ¿eh? sí, es sí. un buen mote, verdad, ¿Sí? está guay el nombre, sí, sí, actualmente es
5: una estamos cooperativa estamos en la sección a, Bo a Borja ahora
3: hablando, sí, con lo, lo de, la, de la con
6: pues ahora mismo es una cooperativa ganadera de bovino con 270 miembros y sigue comercializando la carne de cordero de las granjas de los socios, la verdad es que sí, está muy curioso también. Bueno, eh, ahora saltamos un poco a las demás, más que nada por la curiosidad de la siguiente más antigua, es Codorniú. Me cachila Marco. 1551. Codorniu. Ah, sí, los ¿De de las 1551. Que ya no hacen el anuncio aquel no, es. no, no, que, no. que o sea, paraba sí. las
4: Navidades. Era sepante sí, 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 anuncio. Sí, sí,
6: sí, y el de Freixenet también eh, que tenía muchas expectativas, Pues Codorniu está fundado por Javier Jaime Codorniu lo que pasa es que ahora mismo ya no es de la familia Codornio, es de la familia Raventos, me parece. Pero bueno, no, 1.500... Ya no se gasta en la pela en, en bueno, la publicidad. Oh, sí, eso sí. El siguiente eh, sería el Monte de Piedad de Madrid. 1.702 uh -huh. créditos rápidos incluso pues por, por bienes ya no era solo dinero tú dejabas una joya, un coche o te daban el crédito muy rápidamente y a bajos intereses como creo ahora, que, sí casi lo mismo creo sencillo. que
4: Urdanga empezó a hacer negocios <risa> <para ahí. risa>
6: bueno, otra más la empresa Vilaseca es de 1714 que está en Capellades, en Cataluña uh -huh. también esta papel utiliza o sea, fabrica papel de todo tipo entre ellos el papel de la fábrica de moneda y timbre ah, no es, lo imprime es importante no, no puede eh, imprimir, pero sí que vende el papel la siguiente es las bodegas Al, Alvear de 1729 en Montilla, en Córdoba sí, ahí estuve yo, Montilla Moriles, Alvear sí señor, Alvear fino. 1729 la empresa Arcos es de 1745 de Albacete Ahí ya implica... Ah, sí, los, los cuchillos. cuchillos. Claro. Eso es, cuchillería, sí. tijeras, navajas, tal, desde 1745. La goma camps eh, de 1758, también catalana, uh -huh. de papel también. Uh -huh. Ahí utilizas ellos sobres y demás. En plan, Estamos no, esperando no. una empresa asturiana. Claro, no, como agua eso, de Mayo. eso en otro momento. Uh -huh. um, solo ah, busqué sí. un poco las de España, uh -huh, pero lo cierto es que la última que tengo por aquí uh -huh. es Bodega Sosborne. Que es de 1772
3: Dícese. en Jerez. Sí. Buenas noches, señora. 1700. Buenas noches, señora.
6: Hasta la vista. No sé, le estáis dando opción y mala, ¿eh? No mejoramos nada respecto a Maracaibo. El, el, el bueno de esa familia era OSI. <risa> sí, yo creo que sí. Sí, un sí, día sí. <risa> Es que no, no lo puede evitar. Sí, la era es que sí. Además, que reconozco que algunas de las canciones de, de La Unión sí que me gustan. Más de la primera época, también es cierto. Bueno, vamos ahora con las fobias. Mientras no le gusten las de Bertinos Borne, no hay problema. Uh, no, hay menos. Sí, 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 sí hay menos. menos. <risa> Pinche hueso el tema. Hormefobia. <risa> miedo a entrar en estado de shock. Ah, mire. ¿No? Bueno, la verdad es que si sí, sí, entra bueno. uno en estado de shock tampoco tiene tiempo mucho para. Ya, para tener pero, miedo, tener ¿verdad? Miedo a no entrar en ellos. Claro, eh. pero sí, bueno, sí, sí. cada uno. Sí, sí. Majeirocofobia. Ajá. Miedo a los colores. Miedo a cocinar. Ah, mire, ah, bueno, yo conozco
1: gente sí, sí, que tiene sí, miedo esa crisis, sí, O a cocinar, o a entrar en la cocina ¿no? sí, sí, sí. O a encender
6: la vitro, como el que suena claro, sí, sí, sí Hay un montón ver, de gente Mire, Bertín tener esa, ¿cómo se llama? Majeirocofobia Majeirocofobia A ver, enciende sí. la vitro ya, Bertín, sí, haz el favor sí, sí, sí. Que No es tan difícil, hombre ¿no? sí. Y esta es curiosísima Filemafobia, Ajá. Filemafobia. Miedo a los besos a, a los besos, me, no me miedo digo, a los besos. Miedo pero a los con besos? la
4: boca abierta o sí, cómo es, son
6: esos me imagino que serán de ah, todo ah, tipo ¿no? a, a lo mejor besos. por bacterias o yo qué sé alguna podría mía, ser, ser podría Porque ser gente ¿verdad? sosa pero no deja de ser un punto bueno miedo la última fobia de la tarde Filemafobia, Filemafobia. Era la última
1: con Gonzalo Camblor, ahora mismo no tenemos tiempo para más y estas han sido las curiosas curiosidades que hemos compartido, que él ha compartido con nosotros y que también nos han hecho pasar estos últimos minutos. Gonzalo Camblor, gracias. Siempre a vosotros. Rafa Martínez del Valle. Thank you. Muchas veces. Bueno, Monchi Alvarez, eh, llegamos al final ¿eh? Ay, pero bueno, no, pero bueno ahora nada. llega Cris Puertas, claro, no pasa nada porque con se, directo termina Asturias. Directo, se termina la buena tarde Pero empieza directo Asturias con Cris Puertas Y nosotros nos despedimos hasta mañana Porque si hoy es jueves mañana será viernes Claro, sé que son cosas que descubrimos En la qué, radio qué bien, Menos qué mal bien que está la buena tarde seca. Que si no, ¿dónde iba usted a encontrar? En barrios esamo tal vez Claro, no, no Pero más buena tarde y más radio Aquí mañana a las 4
3: en RPA Let's uh -huh.